Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Svanberg, Blankens i skogen kan du säga, om du vill. För det är precis vad jag Men du, det låter För mig låter det lite grann som du är i skogen för att det är lite sämre ljud än vanligt. För att nu pratar vi på vanlig telefon istället för via Skype eller FaceTime eller sånt där som vi brukar ha annars. Ja, Och Aha, det då låter det sämre till ljud. Ja, för nu är det faktiskt sämre. Nej, men kan det inte ha att göra med att jag sitter i en liten korggunga där det susar i säven. Alltså det är, jag sitter på en liten skärgårdsö och det är liksom träd och det är fågelkvitter och det är vågornas... Jag är som renar av mig Evertob här, förstår du. Det är liksom... Den vill jag. Tänk dig Evertob. Och så... Ja, vad säger jag? Evertobs Halmatten på svaj. Japp, på ett grästrå i mungipan. Där har du. Där har du. Det är min sinnesstämning. Inga coola palmer längre omkring dig. Min mood är mer Det gammal svenska. Ja. Vi har lånat ett hus. Lånbytt vårt hus på i Laurel Canyon mot ett hus på en liten ö utanför Saltis. Och det tycker jag är så trevligt. Min man däremot, han går här som en, jag vet inte, som en liten så här... Då du tänker du tänker den fjolligaste fjollan du kan hitta. Mm. Som bara vill ha så här disco och, du vet, cityliv och mm. latexbrallor och paljetter. Mm. Och, mm. du vet, få så här av en fluga typ. Mm. Där, där någonstans har du min man just nu. Han tycker att det är så bökigt med de här myrorna. Och det här att det inte finns en vanlig toalett, det tycker han är så besvärligt. Va? Finns det, det inte? Nej, men det finns ju en toalett, men det är liksom, man behöver inte gå på dass, utan det är bara att det, är sådär, man byter, alltså man, det finns inget kommunalt avlopp. Nej. Skulle inte du palla det? Nej, det skulle jag inte. Vadå, är det multoa eller något sånt där? Är det så här, multoa? Det är det någon skolfunktion åtminstone. Nej, men det är så här. Det är en toalett, man går in i ett badrum, det är en toalett. Det finns ett bajshål och ett kisshål. Alltså, mm. ja. Det finns det på mig också, men också i toaletten. Alltså. Ja. Förstår du? Mm. Oh, och då man... mm. Nej, snälla Johanna. Då kommer du aldrig komma hit nu. Då, bara för det. Nej, du vet, nu, nu. Jag kommer dit på en liten snabb visit. En kort fika. <laughs> och då är jag ändå uppväxt med, med dass. Alltså, på min mormors landställe så fanns det dass. Och när jag var liten ja. så på vårt sommarställe så hade vi också bara så här, du vet... Ja, en hink typ. Aha. Så jag borde vara, jag borde vara helt okej okay med sånt där. Men det är det värsta jag vet. Ja. Alltså. Ja, ja, men då kan ju du ta mm. Per i handen då. Så kan ni åka ja, någonstans där det finns fluffiga mm. handdukar. Ta in på Grand Hotel Saltsjöbaden. Ja, det finns inte ett så här stort hotell där. Jo, det gör det. 
Mm. Kanske Per kan bo där då, så kan han komma och hälsa på oss på dagarna. Mm. <laughs> jag tycker det är så. Han är, ja, vi var precis och gick runt ön här och vi gick lite vilse och, och sådär. Man fick hålla skenet upp att hej, hej, vi är snart hemma. Mm. Fast vi hade ingen aning om att vi var sådär. Mm. Jag såg Per och bara... Han, liksom, han var i sitt happy place. Han gick där och var, liksom, hans kropp var där. Men hans mm. sinne var... <laughs> ja, I på, storstan. <laughs> ja, på något spa kanske eller någonting. Mm. När någon putsade hans naglar och trimmade hans skägg. Nej, han tycker det är så jobbigt. Ja, jag trivs i alla fall. Ja, men nu, och nu har ni bara varit där några dagar. Kommer han, alltså, brukar han vänja sig vid läget eller kommer det bara bli värre? Ja, det ska faktiskt bli spännande att se. Det ska bli väldigt mm. intressant att se om han kanske kan liksom komma över det här till slut och sen gå runt här som någon slags ernst i sluttampen och bara mm. tycka att det är mysigt. Mm. Eller om han kommer vara skvattgalen till slut. Det, det ska bli väldigt intressant att se. Mm. Om han ens är kvar ända till slutet. Ja, kanske bara när du kanske vaknar en natt av att, att du har båten puttra iväg. <laughs> oh. ja, då, 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 då kan han ta den. Då kan han dra då. Jag väljer havet. Jag väljer naturen, Johanna. Mm. För kärleken. Nej, det gör inte. Men jag, jag stormtrivs ju som du förstår. Mm. Det här är ju min, det är som en dröm för mig. Men det är fint av honom att han ändå du vet, utan att knota bara tycker mm. liksom gör det för min och vår skull att vi ska få... Men var han medveten om vad som skulle ske med det här bitet? Visst han bara höll på att byta mot? Ja. Att det inte var liksom en takvåning på strandvägen utan, ja, utan ett torp i skogen. Ja, men, jag kanske var... men vi har också bytt mot en lägenhet lite längre fram. Ska vi bo en lägenhet, en sexa på Östermalm. Så att då, mm. då får han vara lite... Då får han det också. Berätta om dig. Jag känner att jag börjar nu ladda för att det ska bli semester på riktigt. Mm. mm. Alltså nu har du ju barn sommarlov men de är fortfarande på fritids och, och det är att man håller på att avsluta och det är, just nu går vi in i sista breaking news veckan. Ja ah, just det men det här är ju då veckan innan för nu när det här släpps så är det mm. redan, då har semestern bara tjoff. Ja jag fattar. Gungat iväg. Ja härligt. Mm. Väldigt intensiv vår som nu har sin sista vecka. Skönt. Ja. Jag ska, nu, nu kommer det liksom en, en parti här i podden där det inte kommer några namn utan allting är väldigt anonymt. Men det är för att det gäller ja. väldigt kända personer i Sverige. Aha. De här grejerna. Oh. Jag kommer inte få veta då. Jag kommer få veta sen efter kanske. Men ah, nu kommer kanske. jag sitta hela tiden här och undra. Och undra och vilka det är. Och koncentrera mig mm. på något annat än att gissa vilka det är. Ja. Ja. Men det är någonting. Jag vet inte, det känns som att min hjärna har börjat eller, samlar på historier just när det är så extremt folkkära och ganska präktiga kändisar. Ja. Och sen så får jag höra saker. Alltså, jag kanske inte har fått höra dem direkt till mig. Men jag vet att de är sanna för att de har sagts till en kompis. Typ. Sådär. Alltså, vet, mm. så, det, det är en väldigt hög trovärdighet. Och, sen, och så fastnar det i mig för att det är så grovt. <laughs> Fast Aha. det gäller de här präktiga, folkkära. Liksom. Ska vi ta ett exempel på? Vad menar du nu? Präktig menar du liksom? Ja, men att de har en väldigt präktig image. Aha. Som till exempel Leila Lindholm. Eh, ja, men jag skulle säga att hon är liksom, hon kanske inte riktigt. Alltså, då är det snarare Tina Nordström. För att, vet, jag tycker ah, Leila är väl liksom inte riktigt lika känd som Tina Nordström. Nej, nej men jag tänker mer präktighets... Eh, mm. Det är den jag försöker få, få en bild av här. Präktighetsnivån. Och vems kändiskapsnivå? Eh, ja, men absolut toppklass. Okay. På alla t- jag har tre exempel. Allihopa är extrem toppklass. Vi typ <laughs> Vad gäller svenska nivå. kändisar. 
Ja, ja. ungefär Karola-nivå skulle jag säga. Oj, 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 oj. Ja, nu bullar du upp det, Johanna. Ja, nu bullar jag upp det. Ja, men den, ena är, den ena är ett väldigt gammalt exempel. Det andra är ganska gammalt. Och det tredje är helt nytt. Mm-hmm. Men det äldsta exemplet jag har är... Eh, ja, men det var någon som sa att det skulle pratas om vad man skulle göra om man bara, om man hade liksom bara 24 timmar kvar att leva. Mm. Och då, hade, då skulle den här tjejen... <laughs> var på 7-Eleven böja sig framåt, bli knullad bakifrån av sin kille och samtidigt som hon Aha. goffade godis från 7-Elevens lösgodisutbud 7-Eleven också? Ja, men för att hon tyckte att de hade det bästa lösgodisutbudet, det var liksom alltid färskt typ <laughs> Okej, okay, ja i och för sig, man sk- hade man 24 timmar och det var väldigt så här, kort om det annars skulle man kunna tänka sig tusen platser och tusen gånger uh, tusen sorters andra saker att äta Ja, men exakt. Jag vet, jag vet. <laughs> men det kanske var noll förberedelse. Det kanske var ja, kort. Jag vet inte riktigt, men det här var liksom drömupplägget för henne att göra. Aha. Ah, ja. um, okay. Och det är ganska förvånande om man visste, om man vet vem den här personen är. Så är det så här, ja, det hade jag inte väntat mig. Liksom. Nej, nej. Men ska vi <laughs> men, säga att det är Tina Nordström, fast den inte är det. Men vi kan låtsas typ då, för att vi ska se det framför oss. Ja, fast, nej, fast det är inte Tina Nordström. Jag vill inte att hon ska liksom... <laughs> nej, nej, det är ju inte det. Alltså. Nej, Nej, men jag vill ja, ändå se liksom... Jag menar, för det inte jätte... Hade det varit vem som helst hade det varit... Ja, det var väl lite ovanligt. Men om man... Uh. Precis. Men jag tänker sig att det är Tina Nordström så blir det mer levande på något sätt. Ja, uh, Men det okay. är ju inte det alltså. Mm. Mm. Men låt men sen... att det inte är det. <laughs> sen är det nästa, eh, nästa exemplet som var från en kompis som intervjuade den här otroligt folkkära och populära artisten som har liksom supertrogna fans. <laughs> så folklig som man kan bli. Uh. Och hon... Hade fått några presenter tror jag från något fan eller någonting. Och så innan liksom själva intervjun började så var hon ändå så rätt hånade de här presenterna. Och så att hon skulle straffknulla sina fans. Va? Vilket, ja. att hon Vilket också skulle... är så hårt och oväntat. Nej, det får, jag fattar inte. Hon, vem skulle, med, skulle hon, Nej, hon göra det skulle... med presenterna? Ja, men, no, jag vet inte riktigt. Men det var liksom bara själva grejen, själva ordet ja. tillsammans med hennes popularitet och liksom stil i övrigt. Och att, ja, att det var fans det... som skulle straffknullas för att de ja. hade gett sådana fåniga presenter typ. Ja. Ja. Och nu var det tredje exemplet som är, alltså han, han är ju så, ja, men så känd man bara kan bli och så folklig och populär. Ja. Och som här om veckan nu. Fick frågan av en, av en, ja, en, en person. Ja, men så här, men du, du måste ju ha en hobby liksom för, att, för, att, ja, men för att ha något annat att tänka på. Det än just berömmelsen och där, där, där. Allt sånt där. Han bara, men jag har en hobby. Fitta. Ja, men. <laughs> <laughs> men det där måste ju vara typ Tommy Körberg. <laughs> Nej, då tänker du helt... F- ah, nej, nej, mycket mer. Jaha, <laughs> Håkan Hellström. Nej, men jag säger, jag säger inte vem det är. Det okay. kommer inte hända. Jag kommer kunna nej. säga det sen. Jag kommer inte säga. Men det är så sjukt. Tänk dig. Men, men samtidigt så kan jag bli lite avundsjuk. Alltså, jag skulle också vilja kunna säga att ja, men jag har kuk som hobby. Det var väl superroligt. <laughs> det, det kan du väl säga. Det så, ja, jo, fast det passar. Om det vore alltså. sant. Ja, jo, men det är ju en annan sak. Alltså man har varit gift i tio år om, det inte, om man inte räknar med att man liksom är ständigt otrogen. För att ha fitta som hobby, då måste man ändå då måste man utöva hobbyn liksom dagligdags på ja. olika platser. Ja. 
Jaha, <laughs> så det här var någon stadgad person också menar du? Jaha, nej, nej. Nej, det är det inte. Nej, nej. Utan nej, det, var så mer... att man, det är fritt fram att ha fitta som hobby. <laughs> det är bara så... <laughs> Men det är väldigt kul när folk säger oväntade saker För man tror ju aldrig riktigt sina öron Men man måste ju fråga både två och tre gånger Om det verkligen var sant det man hörde Ja men precis Men särskilt, jag vet inte vad det är Men det, men det är just det här, den här kontrasten mellan Bilden man har av personer Alltså även om, alltså, och visst alltså, eh, Om man säger offentliga personer de, alltså, de är ju alltid mer Än vad de, än vad de har i sina Alltså I bilden man f- får av dem Ja såklart, ja, ja. Men det är ändå det är ändå de här... Det, jag vet inte. Det är något magiskt just när man får den där extra grejen. Att ja, men man misstänker helt... ju ofta också alltid att en sån där person har lite extra mycket. För att de har liksom ofta en så här otroligt slipad yta och fasad på något sätt. Och då misstänker mm. man ju alltid. Ju mer slipad fasaden och ytan är, ju mer knäppt f- mm. tänker man ju att det finns... Ja. Där egentligen på något sätt alltså, jag, ja, kan ju se, jag vet inte om jag, jag, tror att, jag tror att jag har berättat om det här innan mm. eh, Och jag kanske har gjort det utan att nämna namn Men nu tänker jag att jag kanske ska säga namnet mm. Jag tar det bara mm. Jag har ju en kompis som har legat med Simmaren Lars Frölander okay. Han frågade henne eh, ja, eh, Vill du ha vanligt knull Eller vill du bli straffknullad Det var liksom en <laughs> fråga rätt upp och ner <laughs> Innan det skulle läggas då var det bara helt enkelt vad, vad föredrar du? Ska det vara vanlig, den gamla vanliga? Eller gillar du mer ett straffknull? Och då tror jag att hon valde den vanliga varianten. <laughs> Men med viss nyfikenhet eh, kring vad som händer uh-huh. när man blir utsatt för Lars Fölanders eh, straffis. Straffknull, ja. Uh. Han kanske borde det, paras egentligen? ihop. Jag vet inte, det låter väl <laughs> ja, som det... någonting som är lite mer våldsamt då. Eller liksom... Ja, det kanske är lite mer Nu ska du få se på. Ja. Ska ja, det, behöver inte, se på. det behöver inte vara våldsamt, alltså, plåg, alltså plågsamt, men kanske bara mer nej, nej. <laughs> intensivt. Ja, <laughs> ett intensivt ligg. Ja. ja, kanske det. Jag, jag är osäker på om jag, jag har upplevt det faktiskt. Det, är det kanske är olika för olika personer, för en del kanske ja. är väldigt så här, ömt. Det, ja, ja, precis Alltså ömsint det låter, menar jag ja, ja, just det Det låter ju annars som någonting man kanske Inte ger sig på Men liksom på ett one night stand direkt Och väljer det kan ju Jag skulle, jag skulle inte ge mig på det om jag inte hade testat det vanliga först Nej, <laughs> Veta precis, vilken nivå exakt. det var på liksom. Exakt Exakt, jag tror att det var också därför hon valde också att hon ställde alltså, det var ändå trevligt av honom och liksom, att han inte bara satt igång med det ena eller det andra utan att det erbjöds en liten meny av möjliga rides med Lars Wilander Jag förstår att det är lite svårt att säga men vad tror du att om någon skulle intervjua Svanberg och sen så, vad skulle vara din mest så här, vad tror du att den personen vad skulle kunna... Du, du kanske trodde att det inte var så konstigt. Den här personen kanske tror att den skojar och bara säger så här straffknull. <går> jag fittar som har... Att det är som mm. en helt vanlig grej att säga att det är lite kul. För man tjabbar sådär på... Det är nog, kanske någon jargong man har med kompisarna. Jo, och så men precis. Och alltså, så... intervju och så bara låter det helt konstigt. Ja, men så kan det absolut vara. För det är ju inte som att den här personen skulle säga om han var i intervju med, du vet, DN. Utan det handlar Nej. ju såklart om... Alltså man, man svarar ju alltid på andras... Andras Signaler initiativ. Ja, precis. Ja. Så att det är klart att det påverkar och, menar, och det kanske var ett humör, på, humör han var på just då att säga på det sättet. Det vet man inte. Ja. Men, 
Ah. Nej, men skulle du kunna liksom chocka på det sättet? Eller har du någon sån här grov, grov som du tycker känns helt naturlig att slänga dig med, men som kanske någon annan skulle bli så här? Svårt att säga. Det är så olika hur folk är. Alltså, jag tycker inte att jag är så himla grov, men samtidigt så. Du vet, en del kan ju bli chockad av att man säger ordet röv. Ja. Och för Precis. mig är inte ja, det är något det. konstigt, men. Nej. Det är så olika. Ja, men jag, kan, jag kan bli lite sådär. Jag, jag är inte sådär. Jag, jag, liksom. jag tycker det är ganska härligt med lite så halvgrovt språk på något sätt. Det känns mm. lite känns som att man lever på något sätt. Jag är inte så mån om att låta så här välpolerad mm. faktiskt. Och jag tycker det kan vara ganska kul att chocka också. Och i ju så här finare kretsar man är, eller vad man ska mm. säga. Och i ju liksom präktigare kretsar man råkar vara desto mer sugen blir man ju på att liksom ta ut svängarna åt andra hållet. För att det blir mm. ju en sån härlig chock. Man kan ju också bli lite så här pajaskul på ett sätt mm. som är ganska härligt. När man, när man helt plötsligt säger ja, något röv. Eller du vet, när man hamnar ja, men precis. där. Men om, man, om, man, om, man, om man själv kanske ser sig själv som en helt vanlig person som inte är så himla grov, då är, ibland så kan det vara väldigt frestande att gå in i att oh, Kolla, här har jag chansen att, att glänsa till som grov. Ja, men det är ju också att, alltid kul. För att de, de man är omringad av är liksom inte grova. Ja, och jag blir alltid positivt överraskad. Om man, om man sitter i ett sällskap med folk man inte känner. Och det är mm. en person som börjar liksom häva ut sig lite så här, lite över gränsen för vad som egentligen är okej att säga i ett sällskap. Som, där det ska vara så trevligt. Det är inte middag. Den personen som genast liksom går lite utanför det. Det är alltid den personen jag dras till och, och helst mm. alltså jag känner mig då känns, det känns trevligast liksom. alltså mm. om det är på ett kul sätt inte om det är något svin som sitter där och häver ut skit utan Nej. om det är liksom på ett, <laughs> på, ett, på ett härligt sätt jag känner att det är, liksom, är lite, något lite roligare då kan det vara så ja, men det är väl lite mer att man vill ha den oväntade touchen Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss På tal om kända personer som säger saker och så, här, så läste väl du förstås jag vet att det här, det här är inga nyheter för det här har väl alla läst men om Magnus eh, Herrenstam då som så tråkigt gick bort häromdagen mm. och det här med galgarna Magnus Herrenstam förlorade sin fru Anita 2003 i cancer mm. och han var så sörjde henne så fruktansvärt eh, alltså Mm. förstås, eller vem gör inte det men det här var liksom en sorg som han ja, han var liksom inte alldeles redo att förlora henne på något sätt mm. så han 
satt i hennes rum, i hennes garderob och plockade ner de här galgarna som hennes kläder hade hängt på. Det var såna upplåsbara galgar, du vet, för att kläderna mm. inte ska hängas ner utan det ska bli mm. liksom en snyggare form på kläderna så har man upp, upplåsbara galgar. Mm. Han satt i dem och andades in, öppnade dem och andades in innehållet för att liksom få i sig hennes luft och hennes andetag mm. en sista gång. Mm. Det här är ju så gripande att man mm. det är nästan det går nästan inte att ta in alltså en efter en öppna de här och bara suga mm. i sig liksom det sista livet av från en person man har älskat så högt alltså. mm. Det är så gripande och så vackert. Ja, men ja. Det här, är, här är kanske en konstig fråga men skulle du ta alla galgarna på en gång eller skulle du spara alltså, ta en och det spara? Det är stämningsdödare. Skulle du, är det rent praktiskt nu? Um, men det är faktiskt en bra fråga. Jag ja. skulle väl kanske... Det skulle ju bli så jävla dramatiskt om man skulle spara och sen ha en sista. Liksom. När ska man ta den då? Liksom? Fast då alltså, jag tänker jag skulle absolut spara. Jag skulle absolut ta en i taget. Om man, och säger man hade tio och så kanske man inte behöver ta en vet, varje vecka. eller något, utan Just när man får de här enorma liksom, sorge perioderna, grupperna. Skulle det kännas bättre eller skulle det bara vara liksom ännu jobbigare? Nu, hon är verkligen borta, det är allt jag har. Nej, men jag tror att jag ändå skulle göra så. Och så för sen, när man väl, då kanske man inte skulle tänka på det då när man börjar, men att man ändå skulle veta att när att när man tar den sista då kanske man har liksom kommit, då har man ändå kommit förbi en period. Det kanske har blivit kanske lite lättare. Då? Du menar att man tar det liksom tio år senare typ då, eller något sånt där. Då tar man en sista liksom, Ja, hur länge hejdå. det nu kan liksom räcka. Men jag, jag tänker att för det, det finns ju ingen praktisk användning för luften. Det är inte som att man kommer må bättre när man har, eh, har fått is i den. Så därför tänker jag att det spelar ingen roll man om man, om man förlåser ut tio på, på en gång. Bara vetskapen om att nu finns lite av den här personen i mig. Mm. Här, på något sätt. Lite så DNA. Mm. En liten... Ja, hennes... Ja, jag vet inte. Men man kan också se honom, tycker jag. En äldre man, liksom. Sitta på ett golv och gråta. Mm. Och kanske har druckit några glas vin och bara öppna de här. Och... Jag vet inte. Jag går sönder alltså när jag tänker på det. Ja, det, det är hemskt. Så... Jag har ju fortfarande... Så... Min, äh, min pappa dog ju. Och vad är det för sex år sedan nu, tror jag mm. Och min dator kraschade ju strax efter... Och så lämnade jag in vet, hårddisken för att den skulle räddas. Men det var ju typ bara mejlen som jag ville spara. För att alla så här jobb och grejer skiter jag egentligen i. För det spelar ingen roll. Det är ju texter man redan har lämnat. Men de här mejlen som han hade skrivit. Som är helt vanliga vardagsmejl. Mm. De har jag ju fortfarande på cd-skivor. Fast jag har inte pallat kolla på dem än. Men jag tänker, någon gång ska man ju kunna ta fram det. Om det fortfarande finns grejer man kan spela. Cd-skivor i då i för sig. Jo, men för... Eller... Och då kommer en praktisk fråga. Hur kunde mejlen mm. försvinna? Alltså har man inte dem... Ja, du hade sparat mejl och sen... Ja, men de hade liksom åkt... Dem. Ja, men du vet, de åkte ju ner. Alltså de var ju nerladdade i datorn. Ja, jag fattar. Så det var liksom gamla mejl. Så ja, de fanns ju inte... Ja, haka upp oss på det. Mm. <laughs> men... Uppskattar att men... även du har praktiska frågor. Nej, <laughs> ja, men får jag fråga... Mm. Kan inte det ändå vara... Alltså jag förstår att du kanske känner att det blir liksom... Den dagen du börjar läsa med mig den så kommer en jävla massa saker börja rulla runt i kroppen kanske. Känslor mm. och mm. OBB. Och nu har du liksom lite stängt av det här och det tuffar på och det är mm. ganska behagligt och liksom sådär. Men vore det ändå inte 
liksom bra och rensa om, rens, liksom gå igenom det liksom ordentligt hela vägen då? Jo, men nu skulle jag nog kunna det också. Mm. Men det är det att, att, att jag vet ju liksom själva nivån på mejlen att det är ju, handlar ju bara om vet, jo, fast ändå det om det är korta sådana här vardags... Liksom. Ja, men precis. Att det är det jag menar. Ja. Att, jag menar det som, att jag skulle nog kunna kolla på dem nu för däremot så skulle det nog kunna skapa en känsla av att jag vill ha mer för att jag vill ha liksom mer innehåll att varför skrev vi bara en mening varför sa vi inte mer i det här liksom, vet, vardagsmejlande fram och tillbaka Jo men det kanske kan finnas något litet där om du läser de här mm. och så ser du liksom ett pussel, en kram eller du vet, mm. var rädd om dig eller något sånt där ja. och det kommer från honom så här nu liksom mm. sex år jo, senare ska... det kanske ändå kan vara en, jag vet inte värmande mm. på något sätt Ja Ja, precis. Jo, men det, och det är där som man hade då kunnat ha kvar luft. Hade jag fortfarande haft en galge? Ja. Mm. Men. Jag tror att det... För, du vet, alltså nu vet inte jag, vet inte jag hur det funkar. Liksom, jag har inte någon erfarenhet av sorg på det viset. Men alltså, är det ändå inte viktigt att inte stänga av det där liksom? För det, om det ändå liksom du inte har riktigt... Jag förstår samtidigt att mm. man har små barn och man har ett liv. och Man kanske inte riktigt har haft tid eller möjlighet. Man har liksom försökt få allt att funka. Liksom. Men om det ändå känns som en... Det är klart att man aldrig blir färdig med det heller. Men om, om du förstår man behöver ändå liksom, så släppa ut allt det där någon gång. Är det inte lika mm. att göra det? Och det kanske kan vara massor med saker som du inte ens är medveten om som kan hända på något sätt. Ja, fast jag vet inte om det här är just en del av det. För att alltså, jag har ju verkligen sörjt. inte som att jag har stängt in det helt heller. Och det kan ju också finnas något som är att vältras i det. Mm. Eh, att man, alltså, det är klart att man måste ta hand om sorgen och inte bara stänga in den. Men det tror jag inte att jag har gjort. Eller liksom, jag menar det om kan... det fortfarande är lite vad ska man säga, känsligt eller känns som en konstig mm. grej att göra så, så betyder det ju ändå någonting ja, men fast det, ja precis fast nu tycker jag inte att nu är det mer att jag måste hitta en dator där jag kan stoppa in de där skivorna och det, mm. att få att, att, att funka ja. men um, samtidigt kan ju en mm. sån där grej kanske vara fin bara att veta att den finns kan ju också vara något slags ja, men exakt. Trygghet, det, det är liksom. ju glad för att jag la en massa tusen på att, att rädda mejlen mm att det är ju att de finns någonstans. Men fråga mig inte jag bara tänk... med just nu i och för sig. Jag sitter och kollar mig omkring. <laughs> Vi har ju flyttat sen ja. <laughs> någonstans är de. Någonstans. Mm. Jag, en person jag känner som har förlorat sin man sparade en massa kläder från honom. Mm. Mm. Eh. Och då tänker jag på paniken på något sätt. Man skulle känna när de där kläderna slutade dofta som honom och började dofta som mm. vinden de hänger på eller huset ja. de ligger nerpackade i istället för som mm. honom. Alltså när mm. det bara sakta liksom molekyl för molekyl sipprade mm. iväg på något sätt. Oh, ja. Verkligen. Jag vet inte. Jag är inte redo för någon slags möte med döden alltså. Vem är det men jag vet mm. inte. Jag känner mig så otroligt oredo för att ens kunna förstå hur jag skulle ta det och mm. reagera och sådär. Innan det hände mig så trodde jag nog aldrig att det skulle ske. Du mm. vet, man säger, det här händer inte mig. 
Det är ju sen dess kanske som jag tänker att det här kommer hända mig. Du vet, att man är så otroligt katastrofbenägen för att man vet att det kan ja. hända. Ja. Uh-huh. Ja, precis. Och det är väl kanske på något sätt själva motsatsförhållandet i det där är ju också någon slags uh, jag vet inte. Alltså vet, någon slags vetskap om vad man har och vad, alltså veta ja. vad man kan förlora är och också veta vad man har. Vilket ju på något sätt är en tillgång på något konstigt sätt. Liksom. Mm. Ja. Många är ju väldigt... Vem var det som sa det? Varje dag fram tills att du dör så lever du. Ja. Typ. Minns inte? Ja. Kan ha varit en man smart person. Kan ha varit en... Ja men exakt. Jag menar att det är, den, det är det fokuset man ska ha inte att vi kommer alla dö utan att Nej, jag vi kommer alla dö, alla dö, men fram till det så lever man. Och, ja, men och precis. Jag tycker, jag, jag, tycker att jag måste säga att jag på sista tiden... Jag trodde att när jag fick barn igen att jag skulle halka ännu mer ner i så här katastroferiet. Mm. Som jag väldigt lätt har kunnat hamna i genom mm. åren. Alltså att jag blir så här skräckslagen inför allt möjligt som jag är skiträdd för. Alltså ganska realistiska saker. Mm. Det är inte liksom zombies och sånt där. Utan det är lava. Det är ju det. Ja, nej, ja. Men det är också. Men, nej, men miljöförstöring och jordbävningar och sånt där. Som jag, mm. Det finns ju liksom... Det ska mm. man ju vara rädd för. Allt det där kan ju hända. Ja. På något konstigt sätt tycker jag... att det, Jag vet inte om det är bara att jag helt enkelt inte kan. Eller hinner. Eller får ihop mitt liv med tre barn. Och alltså, där. alltså jag vet inte vad det är. Mm. Men på något sätt har det... Sen jag fick barn igen, har det liksom gått åt rätt håll? Jag trodde att det skulle bli värre och värre, men på något sätt har det gått åt rätt håll. Och jag kan bara så här, tänka på så här, det läskigaste jag kan föreställa mig. Mm. Uh, vi, vi, det finns många saker, men låt oss säga en jordbävning. Mm. Och jag kan se det framför mig och tänka mig det och inte få så här, utan snarare bli så här, okej. Okay, men kommer det och det, det värsta händer liksom att vi, du vet, mm. vi krossade under. Ja, men då, varför ska jag sitta, då kan jag vara helt... Då kan jag på ett annat sätt jag kunnat göra för att tänka så här. Jag, det är ju, varför sitter jag rädd för det nu? Jag, jag behöver inte vara rädd för det nu. Jag kan ta det då i sådana fall. Mm. Jag har aldrig kunnat tänka så. Utan istället har jag liksom försökt förbereda mig på alla sätt mentalt. Mm. Liksom, vilket ju ändå är helt jävla omöjligt. Ja. Men det låter jag ju väldigt inte. bra. Ja, det kanske kan svänga igen. Men just, jag mm. tycker ändå senaste halvåret har jag varit i någon slags ganska stabil fas. Och det är jag tacksam mm. över. För det är mycket lättare att leva livet då. Jag läste en artikel som handlar om, om att misslyckas. Alltså mm-hmm. i, I Silicon Valley finns det tydligen men typ som ett mantra. Fail fast och fail often. Aha. Alltså misslyckas snabbt och misslyckas ofta. Och sen okay. så kommer man väl vidare. Att, vet du, och, i, och så jag läste om... Menar det finns, de, för jag fråga, är det liksom stora misslyckanden man snackar om då? Eller är det liksom små tabbar? Det är väl att man ska våga, våga testa. För att om man inte misslyckas ah. så kan man inte heller lyckas, lyckas. Typ. Något sånt där. Och det finns mm. ju då även sådana stora, som, som jag inte hade talat om innan, fast som ändå låter ganska bra. Något som heter Failcon som några bröd drog igång 2009. Mm. Där man alltså disku, diskuterar och tar upp och man delar med sig av sina misslyckanden och Aha. med andra. Det är ju otroligt lärorikt. Alltså det finns ju förstås inget man lär sig mer av än. Nej men precis. Och det finns även något som heter Fuck Up Nights som finns här i 26 länder runt om i världen. Där man också gör det här, du vet. Folks bjuds in och får prata om misslyckanden. Aha, gud vad spännande. Ja, precis. Men samtidigt, alltså, det handlar ju då alltid om i slutändan om att lyckas. För att det är ett väg ja. till 
att lyckas. Men då funderar jag på ja. just det här, att växa av sina misslyckanden som man säger. Jag funderar på ja. så här, om jag har några misslyckanden. Fast jag tänker att, alltså det är klart att jag har misslyckanden. Ja. <laughs> nej, men så här, bara, nej, inte ett. Ja, men du vet, då tänker jag så här, fast det kanske bara är då, om man ska tänka sånt där, att det bara ska vara businessmässigt. Ja, För sen, jag har så svårt att se saker som misslyckanden. Alltså det är klart, klart allting inte blir av eller blir som man hade tänkt sig. Jag har svårt att se det som... Men man kan ju göra saker allt ifrån hur man är som förälder. Man, mm. gör, man gör något på ett dåligt sätt. Mm. Man misslyckas liksom. Alltså, i har jag aldrig gjort. Beslut. Har aldrig hänt. Nej. Bara prickfri. Alltså, det kan man väl lära sig så. Eller till hur man liksom... Alltså misslyckanden låter ju som att man har dragit igång ett jätteprojekt som gick i putten. Liksom. Det behöver ju inte bara mm. vara så. Det kan ju vara liksom ett... Handla också om dåliga beslut i sig. Mm. Ja, jag kan ha så här, vissa möten eller så här, vissa idé, jobbidéer som man har haft som jag kan liksom mm. kanske ångra eller känna att ja, men det där var inte så fast jag, jag tror inte att jag har lärt mig någonting av det. För att när man väl har idéerna så, ja, men, när man är mitt uppe i dem så tycker man alltid att de är väldigt bra. Jo, men då har du ju, då har du ju lärt dig att inte komma dragandes med samma idé en gång till till exempel. Utan <laughs> ja, nej, idé, men jag, så jag har ju lika många andra, då, andra dåliga idéer Jo, fast du har ju inte samma Men som sker idé. när man är en ganska impulsiv person vad liksom, det gäller vissa ja. saker. Ja, men jag det tror ändå det. att du gör det. Fast jag tänker så här. Låt oss ta detta exempel. Jag startade mm. skomärket för ett år sedan. Eller lanserade mm. för, ett sko- för ett år sedan. Mm. Vi har gjort alltså, massor med misstag i det också. Alltså, så är det ju förstås. Alltså, jag menar, på det stora hela har det ju gått bra. Men vägen dit mm. har ju varit liksom... Det ena eller andra som man borde ha gjort på något annat sätt om man tänker om och sådär. Men mm. jag hade jag försökt starta det här skoföretaget för tio år sedan mm. så är jag hundra procent säker på att jag hade gjort många fler misstag. Värre mm. misstag, större misstag, mer fatala misstag. Och att jag inte gör det är ju för att jag har haft tio år på mig att göra de här misstagen så jag inte behöver göra dem i mitt livsprojekt på något sätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, det är klart. Man att har... den samlade summan av misslyckanden ändå hjälper den Led... fast man inte ja, märker dem rent. Ja, fram till. Liksom ska ju trattas in i någonting man verkligen, verkligen vill göra. Och då, och då kan jag ju veta så här, mm, nej men det där funkar inte. Så tänkte jag, då, det, liksom, det gick inte bra. Och sen har jag lärt mig från det här, när jag gjorde det där lärde jag mig det här. Och sen så mm. lärde jag mig att det där funkar. Och så allt sammantaget, även om jag aldrig har gjort skol förut så har man gjort andra saker där liksom sätt att tänka och erfarenheter tas med ifrån. Liksom. Mm. Har du något exempel? Um, ett exempel skulle väl kunna vara att inte lägga alla ägg i en korg så att säga. Mm. Man kanske har satsat på grejer förut och man liksom, nu gör jag det här um, du vet man, man full mm. on liksom i mm. ett år på någonting som man vill göra och tro på och sen visar det sig att det liksom inte riktigt Gick så bra som man hade hoppats. Eller, blev lite, eller det kanske blev halvdant bara. Mm. Och nu kanske man i det här vet att det är bättre att liksom tänka igenom riktigt ordentligt innan. Och sen så ta liksom en byggsteg, byggsten i taget för att hamna dit man vill. Istället för att börja. För, nej det här låter luddigt kanske. Men det kanske är mer angreppssätt då. Hur man ska göra. Mm. Att man ska liksom vara lite mer säker på sin sak. Istället för att bara chansa. Sådär. Mm. Mm. När man hittar på någonting. Det kan ju vara en mm. sak som jag kanske har lärt mig. Genom åren. Hade jag varit 25 när jag gjort det hade jag kanske... Då hade jag kanske till exempel äh, gjort det tillsammans med någon annan. Jag hade kanske inte startat företaget själv utan jag hade letat rätt på någon 
låt oss säga Ellos eller mm. du vet, någon, någon företag och sagt så här, vi gör det tillsammans så hade de ja, jag hade våg, kanske inte vågat tro på eller klar, vetat att jag klarade det själv och jag hade kanske liksom och så hade det brunnit ut liksom, på ett halvår istället för att nu mm. bygga man från andra hållet börja själv och gå liksom, sakta men säkert framåt steg för steg när man vet att man klarar av det istället för att börja åt andra hållet mm. vad luddigt är lätt kanske men... nej men jag fattar Ja, det är ju ungefär sådana saker kan jag tänka mig att jag hade gjort annorlunda om jag gjort det för tio år sedan. Och det kanske kunnat funka också men jag tror att jag har lärt mig till exempel att göra saker långsiktigare nu ändå. Mm. Mm. Av misstag alltså. Du, nu börjar det snart dra ihop sig till att det blir en till frågepodd. Ja. Vilket jag alltid tycker är så kul. Men så det f- ja. finns fortfarande... Nu är det sista chansen att skicka in frågor till denna. Mm. Och då kan man göra det om lite vad som helst. Eh, till blankensvanbergpodcast at gmail.com mm. eller på ask.fm slash blankensvanberg. Japp. Ask. Säger man ask eller ask? Det är lite olika. Ask. If ask. You, may ask. Say, uh, uh, you can ask me and ask. Ask.fm ja. Och vad säger man om man är Swanberg. från Australien då? Ask. Nej. Oj, det, det är för svårt för mig. Ja, det är väldigt svårt för mig. Jag kan bara my. Ask. Ask. Ja. Kanske s- eller är man från Irland Scottish. då? Ask. <laughs> ask. Men du, vi säger så. Vi hörs vidare. <laughs> det gör vi. Ja. Gå till din lilla multtoa nu. Ha det så kul. Vad <laughs> ska jag göra? <laughs> hej, hej. Hej, hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.